0: Vamos a empezar con el episodio de hoy, básicamente estaremos hablando sobre los principales perdedores bajo mi punto de vista, bajo mi opinión del NFL Draft 2022. Eh, cabe recalcar que ya hice un episodio hablando sobre los, lo, sobre los ganadores del NFL Draft en general, también hice un episodio hablando sobre los principales perdedores y principales ganadores de la primera ronda nada más de este NFL Draft 2022 y también, bueno cargar que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast en Nancor, en Spotify, en iBooks también tengo una página en Facebook, en Instagram y en TikTok, y en Facebook, Instagram y TikTok, pues hubo noticias casi casi al instante, y todo el contenido alrededor de la NFL, ahora sí, no vez dicho esto, eh, vamos a empezar con el episodio de hoy Este son los principales perdedores bajo mi punto de vista del NFL Draft 2022, eh, no hay un orden, no hay un orden específico simplemente son mis tres perdedores, este de este NFL draft. Ahora sí, vamos a empezar con los Cardinals. Los Cardinals es un equipo el cual no sé, o sea, es un equipo el cual deja muchas dudas. Creo yo que era un equipo que estaba más completo en enero que a lo que, que presenta hoy en día estos Cardinals. estos Cardinals este la verdad es que el draft no me gustó para nada creo que no aportan un gran talento en esta en esta off season y en este draft eh, con, con, tuvieron siete selecciones si no me equivoco les voy a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho selecciones tuvieron una segunda dos terceras rondas y este dos sextas y tres séptimas no tuvieron ni cuarta ni quinta ronda que creo yo que son las pues, las, lo, las rondas más importantes por porque puedes encontrar muy buen talento en esas rondas intermedias. Pero bueno... La primera selección de estos, esos Cardinals fue AJ Brown intercambió en su pick de primera ronda por, perdón, por Marquise Brown y la verdad es que a partir de ahí lo puedo cuestionar bastante. AJ Brown, eh, perdón, Marquise Brown, este, no ha demostrado que puedes llegar a ser este receptor número uno o un gran receptor. Es igual o lo que tenías a Christian Kirk en mi opinión. Christian Kirk también nunca demostró que puede llegar a ser un gran receptor, pero sí puede ser un buen complemento. O sea, es lo mismo. Creo yo que este Marquis Brown no, o sea, no ha demostrado que puede llegar a ser de perdido un receptor confiable, un receptor que puede llegar a ser explosivo. Bueno, en ocasiones sí, pero no, no pagaría una primera ronda por un, por un segundo o hasta inclusive tercer receptor que lo pueden llegar a utilizar en este sistema de Cliff Fisbury. Y es mi problema con este Cliff Fisbury. Sí, se me hace un buen head coach. Más o menos, o sea, no, tampoco espectacular. Porque tampoco es como que haya demostrado mucho en postemporada. Y tampoco en las segundas mitades de la, de la temporada regular. Así que es, es un head coach el cual está aferrado a implementar su sistema este, totalmente aéreo. Con cinco, con, con cinco receptores, con cuatro receptores. Casi no usa las cerradas hasta que llega a Gertz. Y mi opinión es, ¿para qué? Ahí tienes a Edgy Green, tienes a Ronald Moore, tienes a DeAnder Hopkins. Que sí, quizá no vaya a jugar los seis... Bueno... Todavía está, o sea, ya es oficial que no va a jugar los seis partidos, pero existe una apelación que creo yo que ahí pueden mover algo, ahí pueden arreglar algo. Pero bueno, el chiste es que DeAndre Hopkins posiblemente y es lo más probable, no va a jugar los primeros seis partidos de la temporada, así que por suspensión. Así que sí, ahí, ahí, ahí sí acepto este trade de Mar, por Marquis Brown, pero pagar una primera ronda por este jugador que no ha... Que no ha ...que no ha demostrado nada... ...y que la temporada que tuvo con Oklahoma... ...y este Kellen Murray... ...en la universidad, en el college... ...o sea, claramente fue muy buena... ...pero quién te dice... Que lo, va, lo van a poder replicar en la NFL. No es lo mismo jugar en la colegial a jugar, o, o sea, con los profesionales, a jugar en la NFL. Así que es un. El primer, el primer pick, o sea, tenías ahí a George Kalaftis. tenías a, no sé, Tyler Linderbaum, tenías ahí jugadores que Jermaine Johnson, tenías muchos jugadores que iban a hacer impacto inmediato en tu equipo. Y decidiste ir por este. Marquis Brown, o sea, Marquis Brown no sé, no sé, me... no sé, bueno, y decidiste intercambiar tu primera ronda por Marquis Brown, bueno, pero bueno, en su primera selección fue Terry McRae. me gusta mucho este Tyree, creo yo que puede encajar mucho en este sistema ofensivo, pero, ¿para qué un End? O sea, tienes a Zach Ertz, tienes a Max Williams, o sea, sí, quizás lo estás preparando para el futuro, pero... Firmaste Sackers por tres temporadas y 30 millones de dólares O sea, no sé por qué ir por un Tyrant con tu primera selección en el draft O sea, ¿qué ¿por qué? No entiendo, no entiendo tiene un O sea, el perfil del Tyrant, este, Trey McBride, es bastante bueno O sea, es bastante bueno, es un velocista, explosivo, es vertical Es un jugador que tiene una, es, a, es muy atlético Y tiene un físico bastante bueno, o sea, pero no, no entiendo No sé si ni siquiera si va a tener este un rol importante en esta, en esta ofensiva porque, y aparte debería tener, jugadores de segunda primera ronda deberían tener un rol importante Porque los está tomando por encima de muchísimos o sea, de muchísimos más jugadores Así que Terry McBride, no, Terry McBride perdón, no creo que vaya a tener juego que, o sea, que no sé Que en un Nick Boniro que lo pudiste haber agarrado ahí Que otro jugador, Sam Williams, o sea, este Travis Jones Que son jugadores los cuales sí te iban a servir muchísimo para reforzar una defensiva que está quedando sin talento. Ok, después eh, Cameron Thomas. Que es, este si no me equivoco, el pick de tercera ronda. El Defensive Ben me gusta. Pero también no es nada del otro mundo. y Sanders también es un jugador muy explosivo. Pero poco disciplinado. Y en general, lo que trajiste no es de impacto inmediato. Son jugadores que van a pasar de rol. Este Cameron Thomas es un jugador cual me intriga mucho. cómo lo van a usar como Defensive Ben. Como, como Técnica 3 o como Técnica... Sí, o sea, yo creo que lo van a usar como Técnica 3. Como está Sakalen, Porque es un jugador que... lo. Puedes arruinar en el exterior, en el exterior y en el interior. En general, este draft ha sido muy pobre de los, de los Arizona Cardinals. Empezando por la, por la primera ronda que fue Marquis Brown. Que no merece este jugador ser evaluado por una primera ronda. Hoy por hoy, ya después de 3-4 años que lleva en la NFL. Después, los Jaguars. Los Jaguars es mi segundo perdedor para mí. ¿Por qué? Trey Walker, perdón, Trevon Walker, me estoy confundiendo mucho con los nombres. Trevon Walker para mí no es el... No es, no, es, no es la primera selección global. O sea, yo hubiera preferido a Ike Mikonu, a Evan Neal, a Eden Hutchinson. O sea, hubiera preferido mil veces que a Trevon Walker. Sí, es increíblemente atlético. Es fuerte, flexible, gran primer paso. Eh, es, es, es muy largo, tiene muy buena extensión de brazos. Pero es un jugador cual es... es ni siquiera fue All Ameri All Ameri All, perdón, All american Perdón, eh, All-American. Ni siquiera, es, o sea, según yo Aquí está, eh, solo participó en el 66% De los snaps la temporada pasada Con Georgia, sí lo utilizaron de muchas maneras En cobertura para presionar en contra el juego terrestre Que, de hecho, un Walker Es un buen jugador, ¿sí? Yo, yo pensé, o sea, si lo hubieras tomado en el pick 26, yo no cuestiono nada, se me hubiera, se me, hubiera, se me, hubiera se me hubiera, o sea, sí hubiera pensado que era un gran, un gran pick. Pero Ten Walker no ha demostrado mucho, 5.5 sacks la temporada pasada, el techo de este jugador es increíble, muchos lo comparan con Jadavion Clowney, pero el el, el, el suelo, el piso... Es muy débil, o sea, así como puede ser muy bueno Así puede ser un boss Pero un rotundo boss para mí no, no me gustó para nada Trevon Walker, su producción es mala El talento de la defensiva, obviamente De Georgia, pues lo limitó a 66% de snaps, la, de snaps la temporada pasada lo único, También el problema que tengo Es que en, en la calidad de movimientos que tiene Solo tiene uno, y es el Bull Rush O sea, sí se le da muy bien, pero al momento operacional Ocupas hacer crawl, un rip o algo así Y este jugador no lo tiene Es un jugador que está muy verde Y no sé sí, si sí los Jaguars, siendo los Jaguars Lo van a poder desarrollar Después Devin Lloyd, sí es un jugador el cual es muy atlético Buenos instintos, cobertura, pase bastante, bastante bueno, pero en ocasiones Se había perdido, en mi opinión eh, No sé, eh, era mejor Este Najobidin, era mejor Este Chatmuma, que Chatmuma pues lo agarraron bastante Bastante bien, y este es, eh, mi principal problema son estos dos primeros picks. Trevon Walker no me gusta para nada. Hubiera agarrado un poco más de seguridad, un poco más de protección a Trevor Lawrence. De Lloyd se me hace bueno, pero no sé en cómo lo van a implementar. Creo yo que el mejor pick de este equipo de los Jaguars, es este Chatmuma es muy físico, brazos largos, explosivo se mueve muy bien lateralmente es muy fluido en movimientos, excelente tacleador. excelente, el mejor tacleador de la clase es Chatmuma bueno, juego, bueno en el juego aéreo de hecho es muy bueno cubriendo las cerradas y, este, y corredores, aunque, aunque casi siempre se le dio pues que es mejor en, en contra del juego terrestre Chadmuma le encanta en la tercera ronda también tienes ahí, en, si no me equivoco en la tercera en la, con la primera selección de la tercera ronda Selecciona hasta el centro de Luke de bueno, de eh, Kentucky, Luke Fordner, y la verdad es que este jugador, sí, es explosivo, creo que es bueno este jugando en zona, ha jugado en las tres posiciones anteriores, gar ofensivo eh, centro, gar izquierdo, gar derecho pero le falta, un, le falta un poco de fuerza física, no, todavía no va a ser todavía no va a ser un jugador de impacto inmediato no, va a ser un, no creo que vaya a ser un jugador el cual vaya a ser titular desde esta bueno, esta temporada, desde el principio este todavía está, eh, bueno, está ganando experiencia como centro puro no sé cómo lo van a usar, es un jugador el cual ha jugado de gar y creo que la temporada pasada apenas jugó como centro total, Así que, no sé, mi principal problema es que tomaste a Lloyd y a Dragon Walker. Dragon Walker no se me hace un... No se, se me hace un juego al cual lo, sobre, lo sobrepagaron. O sea, es un juego al cual sí, para lo que te, lo, para lo que te puede dar ofrecer, para lo que se puede convertir, es increíble. Tómalo en el primer pick global, pero no creo que tenga la capacidad de desarrollarse. Creo que es un boss, lo, lo sobrevendieron para mí... Es un juego cual sí tiene muchas este, aptitudes físicas bastante increíbles. Gran extensión de brazos, el atleticismo. Solo porque corrió las 453 yardas. Bueno, solo porque corrió en, el, en las 40 yardas en 453 segundos. Ya con eso. Se les hace que es el mejor prospecto de todo el mundo. Cuando claramente muchos lo pronosticaban en segunda ronda. Después, para mí el mejor pick de estos Jaguars es en tercera ronda. Y es Chadmova. Creo yo que este jugador va a tener muchísimo más snaps. Que este Devin Lloyd. Lo aseguro desde ahorita. Lo aseguro. También este, trajiste a, a Snoop Corner. Que si no me equivoco. Este es un. Es un running back de All Miss. Que lo tomaste en la quinta ronda. Este era es explosivo. Y te aporta. Muchos, muchísimo menos en, en, el juego, en el juego aéreo. Sí, o sea, si alguien, o sea básicamente es un juego al cual lo puedes utilizar en línea de gol. Creo que puede complementar bien a James Robinson y a Travis Etienne, porque es muy diferente lo que tienes en ellos dos. Pero en general, el draft de los de los Jaguars se me hizo muy flojo. No porque tengas dos, dos, dos selecciones de primera ronda, significa que tienes que estar entre los, entre los principales ganadores. Y sí, o sea, están los Ravens, que los Ravens hicieron un super draft, o sea, y tuvieron dos selecciones de primera ronda, y puedes ver las dos selecciones de primera ronda bastante buenas También están ahí, no sé Los Lions que lo hicieron, muy, en mi opinión lo hicieron mejor También está ahí, no sé este Los Chiefs que también hicieron un super draft Y eso, o sea, no porque tengas Dos primeras selecciones, bueno, dos primeras rondas Dos selecciones de primera ronda Significa que ya, o sea, ya es lo, más, lo máximo Después, como mi último Perdedor, los Patriots Los Patriots creo que ya están acostumbrados A estar en esta lista, o en la lista de los perdedores Los Patriots la verdad es que no me convence mucho lo que hicieron. No los jugadores que se trajeron son jugadores de rol. Y sí, quizás vayan a funcionar en este equipo de los de los Patriots de Bill Belichick pero no sé. Son jugadores los cuales. No, no sé qué pensar de ellos Ocupabas playmakers Ocupabas un playmaker En los receptores ¿Quién tienes? Jacoby Myers Que no critico mucho a él Porque es un juego Al cual se ha desenvuelto Bastante bien Como, como slot cornerback también, también, también tienes a Kendrick Bourne Que tampoco es espectacular Tienes una colección De, segun, de wide receivers 2 En ese cuerpo de receptores Pues infinita O sea Jacoby Myers Kendrick Bull, Nelson Agalor, ahora eh, Tycoon Dorton, que ahorita estamos hablando un poco más de él. Así que no, no me convence para nada. Pero bueno, vamos a empezar con los Patriots. La primera selección de estos Patriots, pues básicamente fue el Cold Strange. Y lo que critico no necesariamente es Cold Strange, como de Chattanooga, ahora sí pues, lo puedo pronunciar bien. Pero en el pick 21, que fue este trade que hicieron por los Chiefs, o sea, tenías ahí a, 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 a Ted McToffee. Kyrie Elam, tenías mejores cornerbacks que yo, en mi opinión como es Bill Belichick, esta, esta arma, esta, este coordinador defensivo que es, que lo hace bastante bien creo yo que con este, esta cantidad de talento podías hacer muchísimas, muchísimas mejores cosas que lo que tienes hoy por hoy en el roster, perdiste a Jesse Jackson perdiste a jugadores claves en la defensiva también no, no regresó a High Hightower, así que creo yo que en esa posición debiste haber tomado a Trey McDuffie. O, o a este Kyrie Elam, pero en lugar de eso, te fuiste, hiciste un trade back Tomaste a Call Strange, calificado de Tercera ronda, sí, es bueno O sea, es bastante sólido, pero no es un juego El cual vaya a ser titular, o sea, no creo que vaya a ser titular Es bueno el ataque terrestre Lo malo es que su nivel de competencia ha sido muy bajo Y tampoco es que haya destacado mucho en ese nivel De competencia bajo, lo vi en varios videos En el, en el Senior Ball, arrastraron con él Travis Jones y compañía, o sea no sé qué pensar de él. La técnica de él es bastante débil. Y creo yo que eh, como desarrollo de jugador puede llegar a ser bueno. Por eso está pronosticado para tercera ronda. Porque no es un juego el cual vaya a ser de impacto inmediato. Obviamente Bill Belichick puede hacer cualquier tipo de cosas. Y ese tipo de comentarios pues claramente están este, vinculados a, 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 a que esto es un prospecto. O sea, es un prospecto como tal. La ciencia del draft no es exacta. Y eso es algo que hay que recalcar. Después tomaste Taekwondo Thornton. O sea, Taekwondo Thornton también pronosticada tercera, cuarta ronda... Muchos lo pronosticaban tercera, últimas de tercera ronda. Eh, o sea, lo único es que Tycoon Torto corrió las 40 yardas en 4,28 segundos. Que es una. Es un velocista. Pero si querés velocidad en este equipo de los Patriots... tenés a Nelson Nagalor. O sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, buena velocidad, buen tamaño 6 pies 2. Yardas después de la, después de la recepción es lo que te puede aportar. Pero no tiene buen recorrido de rutas. El árbol de, de rutas que tiene es bastante limitado. Y es un jugador el cual. No sé si siquiera... O sea, vaya a ser el tercero O sea, el tercero o cuarto receptor en este equipo. Siendo de segunda ronda. Después Marcus Jones y este... Jax Jones. Oh, o sea, no sé. A Marcus Jones me encanta. Es un juego el cual mide 5 pies 8. 1 a 73. Es bastante bajo. Muy, muy bajo. Ataca muy bien el balón. Pesa su tamaño. Pues claramente tiene una, una gran velocidad. este Tiene una capacidad de salto bastante buena. O sea... Pese a su tamaño. Muy bueno en zona. En, eh, press, en press claramente no va a ser bueno. En esta cobertura hombre a hombre no va a ser bueno porque... El tamaño lo limita bastante El tamaño lo, limi lo limita bastante Pero es muy explosivo y es bueno en zona Puede regresar despejes, puede regresar kickoff O sea, no sé cómo lo va a usar este, este Este Bill Belichick Pero claramente por su tamaño Su rol está limitado a ser un slot cornerback Y muchas veces le van a poner ahí Un DK Metcalf en el, en el, en, en el slot Un jugador cual claramente Lo va a vencer por estatura Y creo yo que muchas veces lo va a vencer Después tienes, tienes a Jack Jones Un jugador en cual este... Juega bien en zona, juega bien en cobertura hombre a hombre. No es muy físico, ese es el único problema. Es un buen jugador Jack Jones. Y también mide 5 pies 10. No sé por qué no tragi, este, este Bill Belichick trajo eh, cornerbacks bastante bastante bajos. Creo yo que el único que, que puede llegar a ser titular eh, de tiempo completo es, Jack, es Marcus Jones. Pero tampoco es que sea muy recomendable tener un cornerback de 5 pies 8 como tu principal cornerback. Y es más, si lo vas a usar en el slot, ten cuidado porque lo van a estar ataque y ataque y ataque. Es porque... El tamaño lo va a limitar mucho. No duda su capacidad. Pero sí, el tamaño lo va a limitar mucho en la NFL. También seleccionó a Bailey Zappi. Bailey Zappi por Dios. O sea, ¿por qué traer otro, otro coreback? Puedes encontrar una gran variedad de corebacks en la agencia libre. Que pueden hacer el mismo rol que Bailey Zappi en la cuarta ronda. No entiendo por qué. Usar un pick de cuarta ronda por Belly También trajiste otro corredor. Pierre Strong. Que en mi opinión es muy, es un, es muy similar a lo que tienes en eh, Michael Carter de los Jets. Es un jugador, que, es un jugador cual no rompe. No rompe. Este, no rompe catacleadas. Es un running back de rol. O sea, es más o menos del estilo de este Bill Belichick Pero creo yo que con Demi Harris y Ramondre Stevenson tenías, tenías que. Ah, traer más playmakers, tenías que traer un poco más de armas a la ofensiva, defensivamente hablando: lanebackers, cornerbacks, o sea una, un safety que esté por ahí, este que lo puedes dar como adentro de la caja, no sé, otro par rusher para añadir un poco más de, de profundidad en la, en la ofensiva. O oh, sí, un líneo ofensivo, pero que esté calificado bien, no primero. O sea, este jugador, Cole Strange. No sé qué pensar de él O sea, sí he visto videos de él Y sí he visto varias cosas buenas Pero sí, o sea, se me hace un buen jugador Pero no para hacer primera ronda Después, o sea, los, lo que más critico es Bailey Zappi y Perth Strong Un coreback un que la verdad es que, Dios mío O sea, ¿para qué trae eso de coreback? O sea, Bailey Zappi se me hace un muy buen jugador El cual creo yo que por el talento de brazo pasa pues, ha sido limitado Pero Pierre Strong, otro running back O sea, otro running back No o sea, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si o sea, no, no sé si ni siquiera, siquiera va, va a tener este rol en algún punto de la temporada, quizás sí, pero como un rol terciario o como un rol secundario.